0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lojaasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittaen. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista. Ja armo tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Miten Jumala suhtautuu meidän vikoihin? Meidän synteihin, meidän heikkouksiin. Jos kuvitellaan, että me ei tunnettaisi evankeliumia, meillä ei olisi uutta testamenttia, meillä ei olisi Jeesuksen opetuksia ja Jeesuksen esimerkkiä, niin mitähän me ajateltaisiin? En tiedä, jokainen meistä voisi omassa mielikuvituksessaan ehkä yrittää kuvitella, mitä me ajateltais? Ehkä jos me tunnettais vanha testamentti, niin sieltä voisi löytyä erilaisia tekstejä, mutta ennen kaikkea aika sellaisia tiukkoja. <laughs> Jumala suhtautuu aika, aika tiukasti meidän virheisiin. Eli erityisesti Mooseksen kirjoissa korostuu paljon se Jumalan pyhyys. Ja se, että Jumalan pyhyttä ei saa loukata. Myöhemmin, myöhemmin on kyllä myös muita elementtejä. Ja, ja totta kai myös osakseen kirjoissa jollain tavalla tulee esiin Jumalan laupeus. Se, että Jumala antaa anteeksi, antaa uusia mahdollisuuksia ja armahtaa. Mutta se henki on kuitenkin aika, aika tiukka. Ja me voidaan ajatella sitä myös sillä tavalla, että miten me suhtaudutaan itse muiden virheisiin, muiden heikkouksiin, muiden synteihin. Jokainen meistä voi ehkä arvioida itse, mutta sellainen aika yleinen ihmisen taipumus on olla aika tiukka, aika tuomitseva, nopea, huomaamaan muiden viat ennen kaikkea. Ja ja siihen löytyy myös sellainen taipumus, joka meillä on, jota voisi pitää ehkä eräänlaisena kiusaajan argumenttina, mutta, mutta me ei ehkä ei heti huomatakaan sitä. Että jos joku tulee sanoa meille, että meidän täytyisi olla laupeita ja ymmärtäväisiä ja nähdä muiden hyvät puolet ja nähdä, niin kuin antaa anteeksi ja osata tavallaan nähdä niin jopa tekosyitä heidän virheille, niin ainakin semmoisessa kriittisessä, Mielentilassa meidän reaktio voisi olla, että no, mutta toi on tuollaista niin ruusuilua, tuollaista niin fiktiota. Että sä vaan pyydät niinku kuvittelemaan jotain, mitä ei oo. Ja Onko Jumalan laupaus vaan sitä, että, että Jumala jotenkin niin sulkee silmänsä meidän vioilta? Onko se jotenkin vaan sitä, että Jumala asettaa sellaiset ikään kuin ruususet aurinkolasit ja No kylläpä nuo ihmiset on niin kivoja ja, ja, tota, ja rakastamisen arvoisia nytten. No vastaus on, että ei se ole sitä. Ei se ole sitä, eikä se ole myöskään sitä, että, että Jumala jotenkin että ei se välittäisi meidän synneistä, meidän vioista. Mutta se on kuitenkin erilainen. halusin meidän mietiskelyn aiheeksi ottaa Luukkaan evankeliumin 15. luvun. Se on se niin sanottu Jumalan laupioiden evankeliumi. Yksi niistä tietyllä tavalla vaikuttavimmista teksteistä Uudessa testamentissa. Sellainen teksti, joka myös ihmisiin, jotka ei ole uskovia, jotka ei tunne meidän Herraa, Jeesusta, Kristusta, niin ne niin voi vaikuttaa syvästi. Sen konteksti on lukkaan mukaan se, että publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Variseukset ja lainopettajat sanoivat paheksun, Tuo mies hyväksyi syntiset seuraansa ja syy heidän kanssaan. Eli ne tuomitsi niitä erilaisia syntisiä. Ja Jeesusta. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Ja tässä on oikeastaan kolme semmoista suurta vertausta, josta kaksi ensimmäistä on variantteja, muunnelmia siitä samasta. Ja sitten toinen on se pitkä erilainen vertaus, tuhlaajapojan vertaus. Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99 lähteen sen kadonneen perään. Etsi, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen. Ja kotiin tultua hän kutsuu ystävänsä naapurinsa ja sanoi heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitan siellä enemmän kuin yhdeksästä kymmenestä yhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on kymmenen hopea rahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyä hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoi, iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla sen sanon teille, "Iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Tämä on se ensimmäinen, tai ensimmäiset kaksi vertausta, jossa Jeesus vetoaa meidän omaan kokemukseen kahteen erilaiseen tilanteeseen, jotka varmaan ainakin sillä hetkellä oli aika tuttuja kuulijoille. Meillä tänä päivänä ei ole niin paljon lampaita ympärillä, joita, me käytäisiin laiduntamassa tuolla ja vartioimassa. Mutta varmaan silloin monen, Kuulijoista oli jopa työskennellyt tuolla lailla. Jeesuksen seuraajassa oli paljon hyvin nöyriä, vaatimattomia ihmisiä, jotka osa oli varmaan justinsa lammas paimenia. Jeesus vetoi niiden ymmärryksenä omaan kokemukseen siitä, että totta kai, kyllähän te itsekin tiedätte, että jos teille käyisi näin, miten te tekisitte? Tosin, voitaisiin ehkä haastaa tässä, jos Mietiskellä Jumalan läsnäolossa ja vähän niin kuin keskustellaan Jumalan kanssa, että, että onko kaikki lammaspaimenet noin hyviä. Ehkä jotkut ei olisi niin hyviä. Ehkä joku olisi, että taas se sama lammas, aina se sama pakene ja eksikö niin Se on kyllä kelvoton lammas. Sitten kun se löytää sen, niin ottaako se hartiolle vai antaa yhdelle piskaa, että nyt kyllä niin pyysit ruodussa. En tiedä. Voisi olla. Mutta ainakin Jeesus antaa ymmärtää, että Jumalan näkökulmasta asia on näin. Koska Jeesus ei puhu lampaista eikä rahoista vaan Jeesus puhuu meistä. Ja se on yksi niistä monista esimerkkeistä, mitä Jeesus osaa antaa sellaisia visuaalisia inhimillisiä esimerkkejä mutta esittää ne niin, että ne Puhuja hirveän todellisesti, tehokkaasti siitä, minkälainen suhde meillä on Jumalan tai pikemminkin Jumalalla meihin. Jeesus itse on Jumala ja Herra, joka puhuu Jumalan, ei pelkästään Jumalan opetuksia, vaan välittää Jumalan kokemusta tavallaan. Jumalan sydämestä, miltä asiat näyttää ja lainausmerkissä tuntuu Jumalasta. Ja ne tultuu tältä, niin Jeesus antaa ymmärtää. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Nimenomaan näin. Jos joku lammas, ja Jeesus toisella puhuu, että hän on hyvä paimeen, jättäjolette lampaita. Jos joku lammas katoaa autiomaahan. Autiomaahan, eli pois Jumalan valtakunnasta, pois elämän piiristä, pois Jumalan rakkaudesta. Luonnonvoimien armoille, pimeyteen kuumuuteen, kylmyyteen, millaista siellä nyt on onkaan, niin totta kai hän jättää ne 99. Lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kuka on se lammaspäiväni, joka tekee näin? Kristus itse. Ja jopa yhden kadonneen takia hän tekee. Niin. Ja kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen. Varhaisessa kirkossa tehtiin sellaisia erilaisia, niitä on säilynyt katakombeissa esimerkiksi niitä maalauksia, uskonnollisia maalauksia. Ja yksi tunnetuimmista tavoista, yleisimmistä tavoista esittää Kristus on hyvä paimen. Ja se kuvataan ystänsä niin, että semmoinen paimen, ihan yksinkertainen piirros, jonka hartiolla on lammas. Jeesus on se hyvä ja Me ollaan niitä lampaita, jota, jotka ehkä useinkin katoaa autiomaahan. Ja Jeesus aina uudelleen lähtee, lähtee toiveikkaana etsimään meitä. Lähtee meidän perään, kunnes löytää. Ja nostaa iloiten hartioille. Ja ehkä se, mikä mua ainakin erityisesti liikuttaa tässä vertauksessa, aina kun tätä luen ja kuuntelen, on... Se ilo, mistä Jumala puhuu, se, että Jumala haluaa jakaa muiden kanssa sen ilon. Tosiaan en tiedä, onko meillä ihmisillä samaa taipumusta, että jos me ollaan kadotettu jotain ja sitten me löydetään se, niin sitten me kutsutaan naapurit ja kaikki, että tulkaa, iloitkaa mun kanssa. Mutta Jeesus käyttää sellaista kieltä puhuakseen Jumalan halusta jakaa iloa muiden kanssa. Ja sanoo ihan eksplisiittisesti, että yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan taivaassa enemmän. Enemmän kuin jopa niistä muista pyhistä. Jatketaan tähän tuhlaajapajan vertaukseen, koska se on ehkä vielä hienompi. Se on meille hyvin tuttu, mutta voidaan kuunnella sen kuitenkin. Se on niin vaikuttava. Ja samalla kun me kuunnellaan, voidaan... Vähän niin kuin reflektoida, mietiskellä, että mitä Jumala ehkä haluaisi sanoa juuri mulle, jokaiselle meistä sen kautta. Minä hyvä usein Raamattua lukiessa tai kuunnellessa esittää se kysymys, että Jumala, Herra, mitä sä haluat sanoa juuri mulle tällä kertaa? Joskus, kun ne tekstit on jo meille tuttuja, niin Me voidaan rutinoitua ja kuunnella vain sen. No mä tiedän sen mä en kiinnitä paljon huomiota. Mutta aina Jumala voi sanoa jotain ehkä vähän erilaista meille. Eli kuunnellaan ja pyydetään samaan aikaan pyhän henkeä innottamaan meitä ja valasemaan meitä. Jeesus jatkoi. Erällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorimpi heistä sanoi isälleen, isä anna minulle osuuteni omaisuudestasi se jakoi omaisuutensa poikin kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa, viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikalaisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Eli jos mä hetkeksi keskeytän lukemisen, niin tulee mieleen siis taas Jeesus hyvin yksinkertaisin sanoin ja kuvin kuvaa syntiä, hyvin taitavasti. Synti on sitä erkaantumista, sitä, että vapaasti lähdetään ikään kuin meidän isän talosta, Jumalan talosta, pyydetään, että me saataisiin omaks se mikä ikään kuin kuuluu meille. Vaikka se myöntääkin, että anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Se ei oikeastaan mun. mutta se poika haluaa anna se, mikä mulle ikään kuin kuuluisi. Tässä ei kuvata ollenkaan sitä Jumalan surua siitä, että se poika lähtee, mutta kuitenkin kuvataan tosi elävästi sitä, että synti ei johda, Onnellisuuteen, vaan puutteeseen, nälänhätään. Niin kuin käy jokaiselle syntiselle, henkisesti tulee nälkä. Henkisesti kärsii puutetta, koska meidän sielu on tehty, meidän sydän on tehty Jumalaa varten. Ja se on rauhaton, niin kuin Pyhä Augustinus sanoi, se on rauhaton, kunnes se lepää Jumalassa. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikella kyllyn ruokaa, mutta minä näen täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo. Ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaisten joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Ja se on tavallaan objektiivinen se poika siinä. Se on tehnyt syntiä taivasta vastaan ja isänsä vastaan. Se ei ole enää sen arvoinen, että kutsutaan pojaksi. Mutta kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä. Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen: hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukeka hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttö ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun hän sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minun olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyisi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi portojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttöä vasikan. Isä vastasi hänelle poikani. Sinä olet aina minun luoneni ja kaikki mikä on minun on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Näin päättyy pojan vertaus. Se on niin rikas, niin täynnä erilaisia yksityiskohtia, joita voitaisiin mietiskellä. Ja olisi hirveän kiinnostava kuulla, mitä, mitä teille tuli ehkä mieleen tai mitä Jumala ehkä kehotti kunkin sielussa, ajatuksissa. Jos ei mitään ihmeellistä, niin no ei se mitään. Mutta, mutta tota, hmm. no, mä kommentoin muutama yksityiskohta, jotka tällä kertaa kiinnitti huomiota. Yksi on, yksi on se... Miten hienosti tässä kuvataan rippiä ja ripin sakramenttia. Siis Jeesus ei puhu eksplosiittisesti ripistä, mutta, mutta se ajatus, että ripissä me ikään kuin mennään Jumalan luo ja sanotaan, että mä olen tehnyt syntiä. Mä olen oikeasti tehnyt, mä otan vastuun siitä. Ja kuitenkin rippi on ilon sakramentti. Niin kuin Pyhä Josemaria esimerkiksi aina sanoi ilon sakramentti. Ja tässä on synnin tunnustuksen seuraus on ilojuhla. Ilojuhla, koska se on elämänjuhla, se on elämän hetki, se on uudelleen syntymisen hetki. Ja se toinen asia siinä on ennen kaikkea se, että kun aikaisemmin puhutin tästä Jumalan laupeljasta ja siitä, että heitin sen kysymyksen, että miten Jumala suhtautuu meidän heikkouksi virheisiin, meidän synteihin ja niin edespäin. Sellainen ensimmäinen vastaus on, että Jumala suhtautuu laupeasti. Mutta sitten sen voisi ymmärtää tietysti väärin niin, että Jumala suhtautuu niin kuin, ähm, niin kuin se olisi yhden tekevää niin kuin välinpitämättömästi. Mutta eihän siitä ole kyse ollenkaan. Siinä aiemmassa, aiemmassa kahdessa vertauksessa Ilo taivaassa johtui siitä, että se oli löytynyt. Se lammas ja se raha oli löytynyt. Ja ne oli taas Jumalan kanssa, siis ne sielut, ne lampaat, <häät> rahat, oli tullut takaisin. Mutta tässä kuvataan vielä paremmin sitä, että se syntinen, se poika, tuhlaaja poika, puetaan parhaisiin vaatteisiin. Pannaan sormus sormiin ja kengät jalkaan. Sitä ravitaan. Eli Jumala on se, joka... No varmaan se vieti myös suihkun tai kylpyyn tai jotain, kun se oli siellä <tos> sikojen kanssa pesetymä. Mutta sen jälkeen se puetaan ikään kuin Jumalan rikkauksiin, Jumalan pyhyyteen. Siitähän on kyse kääntymykseen. Jumala muuttaa meidät. Ja ehkä ainakin yksi syy siihen, miksi Jumala kykenee olemaan niin laupias meidän heikkouksia kohtaan ja meidän ihan todellisia syntejä kohtaan, on se, että Jumala tietää, että hän voi pyyhkiä ne pois ja hän voi pukea meidät pyhyyteen. Hän kykenee siihen. Koska jos me palataan siihen kysymykseen siitä, että miten me suhtaudutaan itse muihin ja muiden vikoihin ja muiden synteihin. Me ollaan aika kärsimättömiä yleensä. Me ollaan usein tuomitsevia. Ja ehkä, en tiedä, se on semmoinen ajatus, joka tulee tässä aika spontaanisti mieleen, että ehkä osittain se johtuu siitä, että me koetaan tavallaan tiettyjä voimattomuutta myös. Me ei kyetä muuttamaan sitä toista ihmistä ja, ja se meidän voimattomuus muiden ja synttien edessä voi herättää meistä sellaista kärsimättömyyttä. Miksi Jumala on niin kärsivällinen? Koska Jumala on niin voimakas. Ja Jumala tietää ne kaikki mahdollisuudet, joita meillä ja kaikilla ihmisillä on. Mahdollisuudet, joita niillä on Jumalan silmissä. Ei niillä omissa silmissä välttämättä. Jos se olisi kiinni niiden omista kyvyistä, niiden omista haluista, pyrkimyksistä tulla paremmaksi ja niin edespäin, niin niin ei Jumalakaan ehkä olisi optimistinen. (gülä) Mutta sikäli kun se on kiinni Jumalasta ja hänen kyvystä, Jumala tarvitsee vain sitä meidän nöyrtymistä, sitä meidän vilpittömyyttä ja sitä meidän, että me palataan ja annetaan Jumalan auttaa meitä. Annetaan Jumalan pyhittää meitä, puhdistaa meitä, rikastuttaa meitä omilla lahjoillaan. Ja silloin hän voi. Sinun hän voi tehdä suuria. Ja tämä ja vertaus, voisi sanoa, että tämä on vertaus Jumalan laupedesta, mutta se on vertaus myös pyhyydestä. Ja sitä me on todellinen pyhyys. Koska tässä on tämä vanhempi poika. Ja vanhempi poika, niin kuin monet kirkoiset tulkitsi sitä niin, että Tämä tuule on vähän niin kuin, no tämä on oma kysymys historiallisesti, mutta tuule oli vähän niin kuin pakanat, jotka sitten tuli kristityisiksi, ja vanhempi poika oli vähän niin kuin ne juutalaiset fariseukset, jotka oli ollut tosi uskovia, mutta sitten loppujen lopuksi ei tehnyt, ei elänyt Jumalan tahdon mukaisesti. No se nyt ei tässä tarvitse ruveta juutalaisia tuomitsemaan, ei se ole se pointti, vaan se kuvaa tosi hyvin näitä fariseuksia, jotka tässä justiinsa tämän luvun alussa. Paheksu Jeesusta ja niitä muita syntisiä. Miksi ne paheksu? Koska ne oli niin pyhiä. Ne oli niin uskollisia Jumalan laille. Ja ne toiset ei. Mutta niiden asennehan oli justiinsa tämä, mikä Jeesus niin taitavasti, taitavasti niin kuin, todella osuvasti kuvaa. Se vanhempi poika suuttui, eikä halunnut mennä sisään, ja sitten se vastasi, kaikki nämä mu- uudet minä olen raatanut sinun hyväksesi. Niin kuin se ei olisi poika ollenkaan. Niinku se olisi joku orja. Ei, ehkä sisäisesti se oli orja. Se ei ollut isän kanssa rakkaudesta. Enkä ole kertakaan jättänyt käskyisi täyttämättä. Minä olen täyttänyt kaikki käskysi. Ja se on ollut tosi vaikeaa ja epämiellyttävää. Jätkää antanut minulle mitään. Huono isä. <tos> ja se niin kuin, on sama asenne, kuin fariseokset tuomitsee Jeesusta. Ja tässä se vanhempi veli tuomitsee Jumalaa itseään. isä Jumalaa. Huono Jumala, käsket multa kaikenlaista ja mun pitää raataa sun eteen. Ja sitten sä vielä laupesi jollekin muulle. <tos> niin kuin tulisi mieleen, tiedä, mitä, mitä ilmaisuja sen suuhun voisi laittaa. Mutta tuota, Ei se ole pyhyyttä. Ei Jumala pyydä meiltä sellaista pyhyyttä. Meidän täytyy jo lopetella meidän, meidän mietiskelyä. Tehän lyhyesti voidaan vielä palata siihen myös, että miten me suhtaudutaan muihin. Tämä teksti tietysti lähtee siitä, että me itse ymmärretään Jumalan laupeus. Voidaan kokea se. Me koetaan se tietysti erityisen selvästi Ripin sakramentissa. Mutta myös monin tavoin rukouksessa ja muissa. Tilanteessa, miten me koetaan ja ymmärretään se, miten Jumala suhtautuu niihin, miten lauppiasti, ymmärtävästi, rakastavasti, kärsivällisesti. Ja se on se perusta, miten me voidaan osoittaa laupeutta muille ja jakaa sitä muille, koska me koetaan sitä itse. Ja silloin me ei, me ei olla huolissaan siitä, että se laupeus olisi ikään kuin Jumalan pyhyyden vihollinen. Sehän on sen kanava. Meidän tarvitsee olla ikään kuin meidän omin voimin, niin kuin tuomitsemassa muita ikään kuin suojellaksemme Jumalan pyhyyttä, niin kuin ne fariseukset teki, tai kuvitteli tekevänsä. Jumala kyllä itse huolehti omasta pyhyydestään. <tosikko> 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 Mutta meidän laupissa on sen kanava, koska se auttaa muita avautumaan, löytämään sen, niin että Jumala voisi pyhittää heidät. Jumalan pyhyys on sitä, että me tämän vanhemman veljen tavoin hammasta kiristellen, hammasta purren täytellään jotain Jumalan käskyjä, mutta meidän sydän on kaukana Jumalasta. Jumala halusi sen kääntymistä myös, ihan yhtä lailla samoin kuin sen nuoremman veljen. Ja ehkä lopuksi vielä se ajatus, että jos Jumala on niin toiveikas muita siis kaikkien ihmisiä kohtaan, syntisiä kohtaan, niin, niin voidaan olla mekin. Tietysti Jumala on ainut, joka todella näkee sydämeen. Ja sehän on se yksi syy, miksi meidän tulee olla niin ymmärtäväisiä muiden kanssa. Alussa lyhyesti sanoin sen ajatuksen, että joskus semmoisella kriittisellä asenteella voi olla se ikään kuin oikeutus, että no se on objektiivisuutta. Että mä niin katson asioita niin kuin ne on, enkä ikään kuin ruususin silmälläseen. Mutta tosiasiassa se, kun mä tuomitsen muita, se ei koskaan ole objektiivista. Se ei koskaan ole täysin objektiivista. Koska tuomitseminen koskee toisen ihmisen äh, sydäntä viime kädessä. Ulkoiset teot ei ole tuomion kohde, moraalisen tuomion kohde. Mitä voi vain havainnoida? Mutta sitten se, että mä tuomitsen sitä ihmistä, tarkoittaa, että mä tuomitsen sen sydäntä, sen tarkoitusta. Mutta mä en näe sydänmeen. Vaan Jumala näkee sydämeen. Vaan Jumala voi tuomita oikein. Vaan Jumala voi olla sillä tavalla objektiivinen. Ja mun objektiivisuus on sitä, että mä pidä tuomitsemasta ja rukoilen. Osoitan laupeutta niin kuin Jumala osoittaa laupeutta. Ja tietysti olen aktiivinen, teen kaiken voitavani auttaakseni sitä ihmistä kääntymään, palamaan Jumalan luo.